0: Er ist quasi Mr. Musikschule. Bernd Smaller ist seit über 22 Jahren Leiter der Städtischen Musikschule hier in Hamm. Einer der größten in Deutschland. Er hat Generationen von Kindern und Jugendlichen und ihre Eltern begleitet. Zum 1. Juni geht er mit gut 65 Jahren in den Ruhestand. Seine Fußstapfen sind riesengroß. Er hat zum Beispiel als einer der ersten das Projekt jedem Kind ein Instrument an eine Musikschule geholt. Seitdem unterrichten Musikschullehrer in den Hammer Grundschulen und die Zahl der Musikschüler hat sich vervielfacht. Für Bernd Smaller ist Jeky mehr als ein Angebot auch für nicht so bildungsbewusste Familien, sondern auch ein Instrument zur Demokratisierung. Indem wir miteinander musizieren, indem wir
1: im gleichen Moment an der gleichen Sache, die uns auch emotional bewegt, arbeiten und uns miteinander dafür beschäftigen, in dem Moment schlagen wir uns nicht die Köpfe ein.
0: Wir verabschieden uns mit einem langen Gespräch mit Bernds Maller. Unter anderem reden wir darüber, wie sich die Musikschule in den letzten Jahrzehnten verändert hat, warum Musikmachen schlau macht und warum es keine unmusikanischen Menschen gibt. Also für den Musikschulbereich gibt es einen wirklichen Entwicklungsschub.
1: Das ist der Umgang mit digitalen Medien. In den Musikschulen gab es vor der Corona-Krise eine riesengroße, eine unvorstellbar große Zurückhaltung, was Distanzunterrichte über so ein technisches Medium wie äh, iPhone, iPad, äh, wie immer Sie das auch nennen wollen, äh, betrifft. Mit der Corona-Krise, als wir auf einmal keine persönliche Begegnung zwischen Lehrkraft und Schülerinnen, Schüler äh, möglich machen konnten, hat sich eine Öffnung vollzogen in den Köpfen aller Musikschullehrer in ganz Deutschland und ich nehme an auch darüber hinaus, weil wir eben keine andere Möglichkeit hatten, haben wir den Kontakt über die Distanz gesucht. Und wir haben sehr schnell innerhalb von ein, zwei Wochen gemerkt, wie gut das den Kindern in ihrer Isolation, in ihrer häuslichen Isolation, als sie nicht mehr in die Schule gehen konnten, als sie sich mehr persönlich begegnen konnten, wie gut das getan hat, in dem Moment doch konstant weiter Musik zu machen. Und so soweit man das überhaupt sagen kann, zu einer emotionalen Stabilität beigetragen hat, die sonst wirklich nicht da gewesen wäre. Also viele Schüler, viele Eltern haben uns das gegenüber sehr deutlich gemacht, wie, wie dankbar sie waren, dass wenigstens diese Konstante des Instrumentalspiels in dieser totalen Isolation vorhanden war. Und nicht anders geht das sicherlich den meisten Lehrerinnen und Lehrern, in, in allen Musikschulen, bevor man gar nicht Musik macht und bevor man äh, gar nicht das weitergibt, was einem ein Herzensanliegen und ein Lebensanliegen ja ist für einen Musiker, äh, tut man es über die Distanz. Trotzdem träumen wir natürlich alle von dem Tag und ich hoffe, dass der jetzt in unmittelbarer Zukunft liegt, von dem Tag, wo wir uns wieder persönlich begegnen können und miteinander Musik machen können.
0: Sicher ihr ja herausragendes Projekt ihrer, ihrer Leitungszeit war dieses Projekt Jedem Kind ein Instrument. 2007 gab es, glaube ich, die ersten Vorläufer. Ich weiß immer noch, kann mich gut daran erinnern, wie Sie dafür gebrannt haben, wie Sie das ähm, nach vorne gepusht haben. Die Musikschule in Hamburg gehörte auch zu den Ersten, die das äh, umgesetzt haben. Warum ist das so wichtig? Ähm, ja, für den, Nicht nur für die Musikschule, sondern auch für die Auffassung von Musikunterricht überhaupt.
1: Ich würde noch weitergehen. Das ist... Äh gesellschaftlich von ungeheurer Bedeutung. Jedes Kind und jeder Erwachsene hat ein Recht auf Bildung. Das ist UNO Menschenrechtskonvention. Und zur Bildung gehört untrennbar die kulturelle Bildung und die musikalische Bildung dazu. Wir wissen alle, welche positiven Auswirkungen das Musizieren auf den Menschen hat, auf die Gesundheit, auf die Sozialfähigkeit, auf die Zufriedenheit und dieses Recht müssen wir allen Menschen, allen Kindern zugestehen. Und bis Jekitz war das nicht so. Jekitz hat nicht nur in dieser Stadt die musikalische Bildung in die Breite gebracht. Es gibt für mich fast nichts Beglückenderes, als wenn ich morgens manchmal den Schulweg von Kindern in ihre Grundschule kreuze und ich sehe dann, wie viele ein Instrument auf dem Rücken oder unterm Arm haben. Diese Kinder, die haben eine Lebensaussicht, die sie, eine Aussicht auf Zufriedenheit in ihrem Leben, die sie ohne das Instrument so nicht hätten. Davon bin ich ganz überzeugt. Und es ist ein Demokratisierungsmittel, in dem wir miteinander musizieren, indem wir im gleichen Moment an der gleichen Sache, die uns auch emotional bewegt, arbeiten und uns miteinander dafür beschäftigen, in dem Moment schlagen wir uns nicht die Köpfe ein.
0: So einfach kann das sein. Ne? Also ein Instrument, sagen Sie ja, zur Demokratisierung gegen die Spaltung der Gesellschaft, die ja allen Teilen, ähm, beklagt wird, wo es ja auch viele Tendenzen gibt, die das befördern. Trotzdem gibt es auch immer wieder Leute, die Kritik äußern äh, an diesem Projekt, auch sagen, dass manche Kinder den Spaß am Instrument verlieren, auch sagen er, in der weiterführenden Schule, ähm, stellt sich dann raus, dass ähm, ja, die Begeisterung für das Instrument nicht da ist und sozusagen, dass so ein bisschen nach hinten äh, der Schuss nach hinten losgeht. Was sagen Sie dazu?
1: Das Instrument lernt man natürlich nicht in zwei Jahren Jekitz spielen. Wir, hatten, wir haben ja bis zum heutigen Tag... Ein zweijähriges JeKitz in der ersten Klasse lernt man die Instrumente kennen und am Ende der ersten Klasse entscheidet man sich, welches Instrument man dann in der zweiten Klasse spielen will. Und hier in Hamm haben wir dann noch die dritte und vierte Klasse äh, mit hinzugenommen, auf eigene Faust, äh, damit die Grundschulzeit wenigstens vollendet wird. Aber Sie sagen dann selber, in der weiterführenden Schule geht das verloren. Das kann verschiedene Gründe haben. Das kann zum Beispiel den Grund haben, dass die weiterführende Schule sagt, wir möchten eine Streicherklasse hier haben und wenn jetzt jemand drei Jahre äh, Musiziererfahrung mit einem Streichinstrument hat in Jekitz, dann ist er in unserer Streicherklasse fehl am Platz. Wir wollen nämlich alle von Beginn an äh, ihr Instrument spielen lassen. Das kann zum Beispiel diesen Grund haben oder dass eine Big-Band-Klasse da ist und dass der Fünftklässler, der ein Akkordeon gespielt hat, passt jetzt nicht da rein. Deswegen werben wir von den Musikschulen her sehr für die durchgehende musikalische Bildungsbiografie, die wir eigentlich allen Kindern ermöglichen wollen, die schon in der Kita beginnt, mit Kita und Musikschule, die dann nahtlos weitergeführt wird mit Jekitz von der ersten bis zur vierten Klasse, und die dann äh, in Schulprojekten in den weiterführenden Schulen fortgeführt wird. Und alle drei Projekte, drei, alle drei Programme äh, müssen sich aufeinander beziehen. Das heißt, der Jekitz-Lehrer sollte natürlich wissen, was die Kinder in der Kita gemacht haben, die jetzt zu ihm in die erste Klasse kommen. Und die weiterführenden Schulen sollten sich natürlich auf das beziehen, was die Kinder aus Jekitz an Musiziererfahrungen mitbringen. Deswegen, deswegen haben wir schon seit vielen Jahren vom Landesverband der Musikschulen dafür geworben, äh, diese durchgängigen musikalischen Bildungsbiografien zu ermöglichen, die eben von Zufällen unabhängig sind. Und da sind wir jetzt auf einem wirklich sehr guten Weg. Ähm, das, das neue Musikschulgesetz, das gerade jetzt äh, in die parlamentarische Beratung im Landtag geht, äh, nimmt Bezug auf, äh, auf diesen Entwicklungsgang.
0: Sie haben auch schon angesprochen, ähm, Sie sehen sich auch so ein bisschen vielleicht als Dirigent der äh, Musikschule. Sie sind ja selber auch ähm, immer wieder als Dirigent aufgetreten bei großen Konzerten, die die Musikschule veranstaltet hat. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, ich glaube, meine Frau hat mitgesungen bei der äh, 9. Symphonie und äh, mit dem Chor. Da waren ja ganz viele Chöre aus Hamm gemeinsam und ich habe da irgendwo mit den Kindern irgendwo am Platz hinter dem Pfeiler in der Pauluskirche gesessen, kaum was gesehen. Ich glaube, ich glaub eins von meinen Kindern ist dann halt irgendwann auch eingeschlafen bei mir auf dem Schoß. Es war, glaube ich, irgendwie halb, halb zwölf Mitternacht. Da sagen Sie auch, das sind so Momente, die, die musikalische Gesellschaft bewegt hat ne, in so einer Stadt. Ich wäre jetzt niemals
1: auf die Idee gekommen, die Neunte Beethoven hier mit unseren Kräften, mit unserem... Orchester mit unseren Chören zu machen, wenn nicht Kulturhauptstadt ja gewesen wäre. Aber wir haben gesagt, Beethoven und Europa, das hängt natürlich miteinander zusammen. Und es wäre doch schön, wenn gerade die neunte Sinfonie mit diesem Schlusschor, den Sie gerade erwähnt haben, wenn die aus einer Stadt heraus entstehen könnte. Nicht so, wie das üblich ist, dass äh, ein professionelles Orchester hier hinkommt und äh, ein Chor studiert das hier lange ein und die beiden tun sich dann zusammen, sondern wenn alles, alle Kräfte äh, aus der Stadt kommen, und deswegen haben wir über unsere Musikschulchöre hinaus auch äh, andere Chöre angesprochen
0: über den Sängerbund und da haben Etliche mitgemacht. Ein anderes Konzept, was mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, war dieses frank zappa projekt Das war zum 75-jährigen Bestehen der Musikschule. Das ist auch nicht was, was man vielleicht nicht unbedingt direkt mit einer Musikschule verbindet, aber das war ja auch ein Projekt, was ganz viele verschiedene Musikrichtungen, Sparten, weiß ich nicht, Ansätze miteinander verbindet. Das verbinde ich auch so ein bisschen mit, mit Ihrer ähm, Auffassung von Musik. Ja, wir haben uns auf dieses Jubiläumsjahr,
1: das ja doch etwas Besonderes ist, langfristig vorbereitet und haben Vorschläge von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen bekommen, was man denn zu solch einem Jubiläumsjahr machen könnte. Und ein Vorschlag war eben dieses Sapper-Konzert, wo wir, ich glaube, 33 Kollegen vereinigt haben. Und zwar alles oder zum größten Teil keine Popularmusiker, die mit Sappers Musik vielleicht in gewisser Weise vertraut waren, sondern äh, es haben Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen der Musikschule mitgemacht. Wir hatten ja ganz früher mal die Situation, dass wir so, äh, so eine Konkurrenz zwischen Popularmusikern und Klassikern hatten. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Und an dem Punkt konnte man das ganz besonders gut sehen. Wir haben also in den Herbstferien hier eine Woche von morgens, ich glaube, 9 Uhr bis abends um 18 Uhr wirklich geprobt mit allen Mann. Die Kolleginnen und Kollegen haben auf eine ganze Woche Herbstferien verzichtet. Und wir haben da etwas Begeisterndes zustande gebracht. Begeisternd, das konnte ich an den Reaktionen des Publikums äh, sehen und hören. Ich kann mich erinnern, dass nach dem Konzert jemand zu mir kam, der sicherlich nicht alle Konzerte im Kurhaus gehört hatte, aber der dann gesagt hat, das sei das beste Konzert gewesen, das er
0: im Chor bis jetzt gehört hätte. Das ist natürlich eine tolle Bestätigung. Wo Sie sich ansprechen, eine Woche lang zusammen üben, ähm, da fällt mir natürlich ein, die Übungswochen, äh, ich glaube erst in Ostmalle und dann später dann in, in, in Weikersheim. Welche Bedeutung hat das für eine Musikschule, für junge Leute, für, ja, für, die, für die Lehrer?
1: Ja, diese Arbeitswoche in den Osterferien ist von ganz zentraler Bedeutung, weil es eine Arbeitswoche für Ensembles ist. Es geht nicht um den Solisten, sondern es geht darum, miteinander Musik zu machen. Deswegen fahren die bestehenden Ensembles der Musikschule da mit. Aber das ist nicht alles. Die machen natürlich tagsüber zusammen miteinander Musik. Aber morgens und abends treffen sich alle. Die Blockflötisten, die Streicher, die Blechbläser, die Schlagzeuger, die Schüler und die Lehrer Morgens und abends treffen die sich also zum gemeinsamen Chor singen. Und das ist etwas in dem Sinne, wie ich das vorhin für die Demokratisierung angesprochen habe. Wenn alle, egal aus welcher Richtung sie kommen, egal welche, für welches Instrument sie sich begeistern, wenn alle miteinander zwei Stunden am Tag das Gleiche singen, dann macht das etwas, das ist gemeinschaftsbildend. Das ist gemeinschaftsfördernd in unvergleichlicher Weise. Und wenn wir dann noch abends, ähm, um die Kleinen ins Bett zu verabschieden, noch mal einen Abendkreis machen und äh, Abendlieder miteinander singen. Und wir waren ja immer viele. In, in Ostmale konnten wir mit 200 Leuten untergebracht werden. In Weikersheim waren es dann noch so 170. Aber gerade in Weikersheim war das... Äh, Ambiente, da ganz außergewöhnlich. Wir haben uns in dem äh, Hof des Schlosses getroffen, in der Mitte waren Brunnen. Das ist fast wie im Bilderbuch gewesen. Und wenn Sie dann die Zinnen gesehen haben und hinter den Zinnen äh, oben ist dann der Mond aufgegangen. Und Sie konnten dann mit, mit diesen 170 Menschen sehr ernsthaft äh, Der Mond ist aufgegangen singen. Das hat etwas für jeden zutiefst Emotionales. Und ich bin sicher, wenn, wenn äh, die Leute des Sinfonieorchesters hier äh, jetzt hier aufkreuzen würden und äh, wir würden das anstimmen, die würden alle mit der vollsten Begeisterung
0: da mitsingen. Jetzt haben Sie das so in der Vergangenheitsform formuliert. Das hat dieses Jahr nicht stattfinden finden können. Letztes Jahr wahrscheinlich auch nicht, aber es ist nicht für, für alle Zeit gestorben, äh, hoffentlich, ne? die äh, Probewoche. Nein, ich muss das
1: für mich natürlich in der mhm. Vergangenheit formulieren. Für mich war es vor zwei Jahren tatsächlich das letzte Mal äh, nicht gewollt. Ich gehe davon aus, dass das weitergeführt wird, denn das gehört wirklich zu dieser Schule. Die Ensemblearbeit ist äh, das Kernstück dieser Schule. Wir machen jeden Unterricht hier eigentlich nur, um die Kinder und Jugendlichen zu befähigen, im Ensemble miteinander zu spielen. Und das wird ganz besonders intensiv äh, in Weikersheim gemacht, so wie es auch in Ostmalle ganz intensiv gemacht wurde. Und ich habe manchmal die Frage von den Eltern, gehört ist das nicht ein bisschen viel eine ganze woche musik äh, wenn man dann in dieser woche dabei ist und sieht wie die kinder sich noch mal in den pausen oder vor dem abendkreis nach dem abendessen oder auch nach dem arbeit äh, nach dem abendkreis zusammenfinden und in kleinen gruppen noch mal auf eigene faust ohne dass eine lehrerin oder ein lehrer dabei ist musik miteinander machen äh, dann hat man eine ahnung davon dass
0: es von musik nie zu viel geben kann als sie angefangen haben vor 44 jahren ich glaube da waren die auffassung von der musikschule noch etwas anders als, als heute auch gerade wo sie das mit dem Ensemble erwähnt haben ich habe eine ahnung dass heutzutage die musikschule sagen wir mal, die besten lehrer vereinigt die aber auch basisarbeit machen können an, an einer grundschule also der musikschullehrerberuf
1: ist, hat sich in den Jahren sehr gewandelt. Die Anforderungen an einen Musikschullehrer sind enorm gestiegen. Als ich eingestiegen bin, sind wir eigentlich alle von Einzelunterricht ausgegangen. Wir haben vielleicht Unterschieden zwischen 45 Minuten Einzelunterricht die Woche und 30 Minuten. Und das war es dann. Und die Kinder, die zu uns gekommen sind, sind von ihren Eltern hierhin gebracht worden. Und diese Eltern waren selber sehr kulturaffin. Bei vielen Eltern musste man den Eindruck haben, sie hätten selber gerne ihr Instrument so gut gespielt, wie ein Musikschullehrer das kann. Und sie wollten ihren Kindern diese Möglichkeit eröffnen. Wenn der Lehrer damals gesagt hat, meine liebe Frau sowieso, mein lieber Herr sowieso, ihr Sohnemann muss aber jetzt ein bisschen mehr üben, dann wurde das von zu Hause unterstützt. Ich will nicht wissen, in welcher Weise. <lacht> aber es wurde unterstützt. Das hat sich natürlich grundlegend gewandelt. Dadurch, dass wir bestrebt sind, jedem Kind, egal ob seine Eltern kultur- oder musikaffin sind oder nicht, jedem Kind diese Möglichkeiten, die die musikalische Ausbildung bietet, äh, zu bieten. Dadurch haben wir es natürlich mit sehr, sehr vielen Eltern zu tun, die den Wert der musikalischen Bildung gar nicht kennen. Mit sehr vielen Eltern, die den Eindruck haben, ein Instrument lernt man so ähnlich, wie man schwimmen lernt. Nämlich man geht einmal in der Woche zum Schwimmkurs und nach zwölf Wochen kann man es dann. Dass es mit der Musik sehr viel differenzierter ist, dass es sich um eine menschliche Tätigkeit handelt, die in ihrer Komplexität nicht zu überbieten ist ich sage das jetzt mal in Klammern, sie müssen in jeder Sekunde so viele Entscheidungen beim Musizieren treffen, wie bei keiner anderen menschlichen Tätigkeit, noch nicht mal beim Flugzeugfliegen. Das haben Wissenschaftler mal gezählt. Also das ist eine, eine sehr komplizierte Angelegenheit, ein Musikinstrument zu spielen. Allein die Tonhöhen müssen von den Noten abgelesen werden, es müssen aber auch die Tonlängen abgelesen werden, wie lange die äh, muss denn der Ton jetzt gehalten werden? Wie schnell muss ich spielen? Wie langsam muss ich spielen? Wie laut oder wie leise muss ich spielen? Mit welchem Finger spiele ich das denn jetzt? Ich habe zehn Finger, aber muss in dem Moment nur zwei Tasten bedienen. Äh, wie ist das mit der Geige? Ein halber Millimeter höher oder tiefer kann schon katastrophale Folgen haben für den Zusammenklang. Ich muss im gleichen Tempo spielen wie alle anderen. Ich muss in der gleichen Lautstärke spielen. Ich muss aber auch Rücksicht nehmen eventuell, wenn andere im Orchester wichtiger spielen, wichtiger sind an einer bestimmten Stelle. Das sind alles ganz, ganz viele Entscheidungen, die Sie pro Sekunde treffen müssen. Und das lässt sich, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, das lässt sich eben nicht... Mit einer Stunde die Woche in zwölf Wochen erlernen, wie man das Schwimmen erlernen kann. Das sind sehr, sehr feine Vorgänge, die, die tief auch in das Gehirn eingreifen, nämlich so tief, dass das Gehirn von Musikern, deutlich anders aussieht, wenn man es mal obduziert, als das von Nichtmusikern. Bestimmte Areale sind da sehr viel stärker ausgeprägt. Und wenn Sie dann noch von einer Links- und Rechtskoordination ausgehen, äh, unsere Gehirnhälften sind ja unterschiedlich geprägt, und wenn Sie dann davon ausgehen, dass Sie äh, die aber einander angleichen, äh, dann, dann haben Sie so eine Vorstellung davon, wie komplex das Musizieren ist, aber welche positiven Auswirkungen das auch auf die Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel haben kann.
0: Gibt es Leute, die sagen, ähm, ach, ich bin nicht musikalisch. Gibt es das eigentlich?
1: Nein, da könnten wir jetzt eine längere Zeit drüber sprechen. Äh, es gibt die sehr überzeugende Theorie, dass es diese menschliche Gesellschaft nicht geben würde, wenn nicht in den, in den ersten Jahrtausenden, des Homo Sapiens, dieser Homo Sapiens gelernt hätte, Musik zu machen. Denn Musik machen heißt, koordiniert zu handeln. Ich muss im gleichen Tempo mit anderen spielen. Beim Singen muss ich die gleichen Tonhöhen äh, treffen. Und es gibt kein anderes Lebewesen auf der Erde, wo mehrere ihrer Spezies den gleichen Rhythmus klatschen können, und zwar gleichzeitig. Das kann nur der Mensch. Und das hat der Mensch äh, ziemlich äh, zu Beginn seiner Entwicklung oder der Entwicklung des Homo sapiens gelernt. Und dadurch hat er koordiniertes Handeln gelernt. Und das wiederum hat ihn befähigt, in einer sehr unwirtlichen Umwelt, mit sehr vielen Gefahren, mit sehr vielen wilden Tieren und so, zu überleben. Deswegen sagen viele Wissenschaftler, äh, uns gäbe es gar nicht, wenn wir nicht äh, gelernt hätten, Musik zu machen. Und jetzt zu Ihrer Frage, gibt es jemanden, der unmusikalisch ist? Äh, da muss ich dann aus der Sicht natürlich sagen, das ist vollkommen unmöglich, denn das ist mittlerweile in unseren Genen angelegt, dass wir die Fähigkeit zu musizieren haben, das heißt so
0: koordinierten Handeln in Tonhöhen und auch im Rhythmus. Manche Leute haben sich gewundert, dass das so relativ lapidar kommt, dass sie ja sich als Musikschulleiter ja, verabschieden. Das ist gar nicht so groß in die Öffentlichkeit gedrungen. Hätten Sie sich den Abschied nicht auch so ein bisschen musikalischer oder größer oder wie auch immer pompös, ich will nicht sagen pompöser vorgestellt, also mit ein bisschen zeremonieller, ein bisschen feierlicher? Also ich war gestern beim Oberbürgermeister und das war schon relativ äh, feierlich. Das war schön. Hat aber keiner äh, mitgekriegt, außer vielleicht vier, fünf Menschen. Ne?
1: Ja, das, das ist wahr. Aber wir leben in dieser Zeit. Und äh, mein alter Chef Uli Weißenberg ist in der gleichen Weise verabschiedet worden, der sicherlich nicht weniger Verdienste hatte als ich. Und bei unserem ehemaligen Oberbürgermeister, Gunstiger Petermann, war es nicht anders. Das gehört zu uns dazu. Und dem jetzt nachzutrauern, ich glaube, das hat, hat keinen Sinn. Zumal der Oberbürgermeister mir gestern gesagt hat, Ja, eigentlich möchte man noch mal was machen, wenn ein Konzert da ist. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Freund davon von verspäteten Abschieden. Denn auf Wiedersehen und wohl sagt man in dem Moment, wo man geht. Ich habe aber doch verstanden, dass es Menschen gibt, über einen hinaus, denen das wichtig ist. Der Fördervereinsvorsitzende Dr. Löb war bei der Verabschiedung gestern dabei. Und er hat mir noch mal aus Sicht seiner Frau, die Mitglied in, in unserem Sinfonieorchester ist, äh, geschildert, was da im Orchester und in der WhatsApp-Gruppe des Orchesters im Moment los ist. Und da habe ich begriffen, so ein Abschied ist nicht nur für mich da, sondern möglicherweise auch für andere mhm. Deswegen denke ich, irgendwas wird noch mal, sobald wieder was möglich ist,
0: dann auch da kommen. Wenn Sie an Ihre Nachfolgerin, Ihren Nachfolger denken, was wünschen Sie dem oder was stellen Sie sich vor? Da müsste man
1: jetzt auf die Stellenausschreibung gucken. Da steht ja schon eine ganze Menge drin. Also Kooperation innerhalb der, der kommunalen Bildungslandschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, und zwar unter dem Gesichtspunkt der durchgängigen musikalischen Bildungsbiografien, die ich vorhin ausgeführt habe, dass es nicht dem Zufall überlassen bleibt, ob jetzt einer eine gute musikalische Ausbildung hat oder nicht, sondern dass das aufeinander abgestimmt ist mit den Schulen. Unter dem Gesichtspunkt, dass in den Schulen mehr als in, in manchen Klassen mehr als 50, Prozent der Schülerinnen und Schüler in irgendeiner Weise einen Zuwanderungshintergrund, eine Zuwanderungsgeschichte haben, müssen wir als Musikschule in ähnlicher Weise, wie wir vor über 20 Jahren von der Klassik auf die Popularmusik zugegangen sind, auch auf diese uns zunächst fremd erscheinenden Kulturen zugehen. Eigentlich müssen wir in interkulturellen Ensembles viel stärker zusammenspielen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, auch wiederum gesellschaftlich. Denn auch wenn wir unter den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen miteinander Musik machen, bringt uns das einander näher. Es gibt nichts, was ich mir vorstellen kann, was einen besser zueinander
0: finden lässt, als das gemeinsame Musik machen. Wenn Sie sich wünschen können, wieder gemeinsam Musik zu machen... Oder vielleicht in Konzert zu gehen wieder? Was wäre das erste Konzert, was Sie sich anhören? Kammermusik, Symphonie oder auch Jazz-Konzert? Frank Zappa?
1: Ich, ich werte da zwischen den Musiken nicht. Ich höre genauso gern Zappa, äh, wie ich Beethoven höre oder alte Musik, die ich eine Zeit lang sehr intensiv betrieben habe. Das ist keine Frage des Stils oder der Herkunft, sondern das ist eine Frage der Intensität. Und wir haben jetzt alle in der Pandemie, glaube ich, eine Sehnsucht entwickelt, danach Musik wirklich von Menschenhand in dem Moment, wo ich im Raum anwesend bin, von Menschenhand gemacht und von der Menschenkehle gesungen, wieder live zu hören. Das ist mein größter Wunsch. Vielen Dank und alles Gute. Danke sehr.